0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast bowl. On se retrouve en cette cinquième semaine de saison régulière et ce 189e podcast de, de l'émission de, de, de la dynastie podcast bowl, j'ai envie de dire, soyons modestes jusqu'au bout, pour aborder donc les événements qui sont survenus au cours de ce week-end. On va notamment parler Licenciement, parce que ça commence à devenir une petite mode avec des, des renvois de plus en plus prématurés dans l'optique des National Signing Day. On y reviendra avec notamment deux coachs qui ont de nouveau pris la porte au cours de ce week-end. On s'intéressera également à la revanche d'Oklahoma State dans la conférence Big 12 face à Baylor et puis également Alabama. L'autre machine à run dans la conférence sec, un mot rapide également concernant le groupe of Five. Et là, c'est avec Tulane euh, notamment. Euh, dans le creux de la vague, je pense qu'on peut le dire. Hein, euh, voilà, pour pour, pour hein, <rires> Je, je l'ai fait à peu près une fois par an, donc ouais, j'ai fait mon quota au cours de cette émission. Tous ces sujets-là, avec également la chronique fidèle au poste, on parlera de Tackle notamment, et on s'intéressera à l'université de Wisconsin. Il s'est passé pas mal de choses du côté de Madison, ça tombe bien au cours de ces derniers jours. Et puis également notre chronique draft, tout ça en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Loop and Hunt, Morgane
1: Lagré. Salut Morgane! Salut Greg, bonjour tout le monde, on a eu des petits problèmes techniques, hein. on peut dévoiler des petites choses en off. Oui. Mais la, la bonne nouvelle quand même Greg, euh, mm -hmm. c'est que c'est promis, cette émission ne sera pas interrompue par un passage au bâton de Aaron Judge. Et ça, c'est quand même <rire>
0: C'est vrai. Alors très franchement, je le dis, je, je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'écouter en off, vous avez quand même manqué une voix extraordinaire de Morgan. <rire> Euh, Morgane, version de Chipmunk, je pense que je ne, je, je ne suis pas prêt de me remettre et j'espère que c'est une archive qui ressortira vu qu'il y a eu des, des tests audio réalisés. <rire> on a des extraits, on, on sortira ça on a dans le bêtisier, je pense. On, on, a les, on a les images, on a les cassettes en tout cas. Euh, donc voilà, bref, tout ça mis à part, Morgane, encore un gros gros programme parce qu'on commence. Euh depuis peu, mais en tout cas là vraiment on est en, on est en plein dedans, les confrontations intra-conférence, donc ça y est les premières implications liées au final de conf à l'issue de la saison euh, commencent à avoir lieu et il y a du coup pas mal d'enseignements à tirer au cours de cette première semaine, ce premier week-end du mois d'octobre on démarre tout de suite par une petite parenthèse tout de même en s'intéressant à la conférence Big Ten c'est parti Parce que du coup, un des événements marquants, Alors, j'avais presque hésité à le mettre dans le, dans le conducteur hein, euh, initialement parce que c'est vrai qu'on avait quitté Wisconsin la semaine dernière euh, en piteux état du côté de Columbus, hein, euh, écrabouillé par l'attaque d'Ohio State. On s'était un petit peu inquiété pour la défense. Hein. On savait que l'attaque notamment à Ryan, avait un peu plus de mal du côté des Badgers. En tout cas, la défense avait vraiment souffert. Ça ne s'est pas amélioré au cours de ce week-end, Morgan, lors de la réception euh, d'Illinois, victoire 34 à 10 avec encore un Chase Brown. Hein, les... Ceux qui l'avaient en fantasy ont été contents un temps avant de perdre euh, dans, des... dans des circonstances un peu controversées. J'en reviendrai tout à l'heure. Mais... <rire> Mais du coup, victoire 34 à 10 euh, des Fighting Illini. Une défense de nouveau aux abois. Et du coup, le nouveau directeur athlétique, enfin, en tout cas depuis l'année dernière, euh, Chris McIntosh, euh, a pris la décision donc, de se séparer de Paul Christ, c'est une surprise sans en être vraiment une. Il me semble que tu l'avais évoqué notamment dans la rubrique chaise chaude de la conférence Big Ten en début d'année. C'est vrai. Euh, voilà, pour le coup, il n'y a rien d'incohérent quand on voit que la défense commençait à, à, ba à baisser pavillon.
1: Parce que ce n'est pas la première saison euh, que pour Paul Christ, c'est un peu douloureux et difficile. Euh, en fait, ces cinq premières années, cinq premières saisons avaient été plutôt euh, bonnes. Hein. Un bilan de 52-16. Et, euh, et, et notamment 4 saisons, euh, 4 saisons sur 5 à, à, à 10 victoires et plus, et une participation au Rose Bowl. Mais la situation s'est quand même nettement détériorée depuis, euh, voilà, depuis 3 ans, parce que le, le bilan, euh, écoute, en, 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 en match intra-conférence, il est de 9-8, et on l'avait évoqué dans la, dans la, dans la preview, c'est loin des standards, ou en tout cas des attentes que l'on a du programme de, de, de Wisconsin, et effectivement ce début de saison 2022 était plus que préoccupant parce que euh, le bilan est de 2-3 et effectivement il y a eu cette, cette lourde défaite face à Ohio State, il y a eu... Euh, Également cette défaite à domicile face à Washington State, on ne l'a pas oublié. Puis alors là, c'est la, la, la cerise sur le gâteau. On va dire c'est ce match face à Illinois. En plus, ironie du sort, hein, c'était le retour de Brett Bielema, le, Tout à fait. le coach. Euh, bah voilà, celui qui avait permis à, à Viscontine de remporter trois titres de champion de la Big Ten au, au milieu des années 2000 2010. Celui pardon. dont Paul Christ était le coordinateur offensif de, euh, depuis les années, de pendant, 2006 à 2011. Pendant sept saisons, exactement. Et, et, et donc voilà... Ce, ce match, voilà, ils il, il finissent avec deux yards au sol, c'est-à-dire que c'était en, en attaque. Hein. Euh, effectivement, la défense a, a encore souffert, on a accordé beaucoup trop de big play, chose qui était très rare hein, du côté des défenses des, des Badgers ces dernières années. Là, ça a été, euh, voilà, Chess Brown a connu un match à la Chess Brown avec plus de 120 yards au sol, un touchdown sur cette rencontre-là. Et puis, quand le jeu au sol en attaque se met à dysfonctionner, là, il faut faire quelque chose. Ça reste quand même un, un énorme événement parce que euh, c'est un programme qui mise avant tout sur la stabilité. Et puis, il ne faut pas l'oublier Paul Christ, c'est un héros local. Il est né à Madison, il a grandi à Madison, il a été dans les lycées du coin, il a été à l'université de Wisconsin. Donc, ancien quarterback du programme, ouais, tout à fait. Donc, c'était quand même, voilà, son, son, son renvoi est quand même un, un énorme événement. Et on donne les clés à Jim Leonard. Donc, qui est le coordinateur défensif de l'équipe et qui va donc assurer l'intérim jusqu'ici la fin de la saison, et dont on dit qu'il serait peut-être le favori d'ailleurs pour succéder à, à Paul Christ, parce que c'est un des, des, quater, un des pardon, coordinateurs les plus prometteurs au niveau national.
0: Oui, ce ne serait pas étonnant quand on sait la politique justement de Wisconsin avec le fait de vouloir faire, euh, entre guillemets, du, de l'extrêmement local. Jim Lennard, ça s'inscrit en ce sens. Après, il y, a des, il, y a des, il y a des noms qui ont été avancés, un petit peu les mêmes que pour Nebraska, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, il y a eu du Lance Lippol que j'ai vu passer, du Matt Campbell. Après, euh, on verra bien comment ça se passe. Je crois qu'il y a le coordinateur offensif de Washington, également Ryan Grubb qui a été, euh, qui a été cité, lui qui connaît un petit peu le coin. Mais c'est vrai que globalement, euh, voilà, du, côté de, du côté de Wisconsin, si Jim Lennard arrive à rebooster un petit peu le, le groupe, vu en effet... Euh avec le peu d'expérience qu'il avait à son arrivée à Madison, le, les, les résultats qu'il a pu avoir en défense quand il a succédé à Justin Wilcox, on peut, on peut être dans une forme de, de continuité euh, dans ce sens.
1: Et on a un peu l'impression que quelque chose s'est brisé vraiment, entre, la confiance s'est brisée entre la direction athlétique et euh, Paul Christ, particulièrement parce que ces dernières années, viscontine avait quand même relativement bien recruté, notamment en attaque. On sait qu'ils ont, ont quand même tenté, euh, c'est un programme voilà, qui est caricatural euh, ou en tout cas caricaturé généralement comme du bon vieux euh, Smash, Smash Football, c'est pas tout à fait loin de la réalité, mais ils ont, euh, ils ont tenté on va dire de moderniser cette attaque avec, euh, voilà, en, en misant notamment sur le quarterback Graham Mertz qui n'a jamais vraiment atteint son plein potentiel c'est loin c'est rien de le dire
0: oui c'est un 12 euphémisme douze mais <rire> puis là voilà
1: on a on, on a un Brelan Allen qui semble être voilà, la, la prochaine superstar au poste de running back et qui connaît un début de saison un peu difficile, et on a vraiment l'impression, au poste de receveur, il n'y a vraiment rien qui émerge non plus, donc on a, on a vraiment l'impression qu'on est dans un, dans un dead end, comme on dirait en, en, en anglais, une, une, voie une voie sans issue, et ouais. qu'on qu veut s'en sortir avec, euh, voilà, avec un changement de coach, mais vraiment c'est un événement majeur euh, au niveau national, dans, dans, le, dans, dans le monde du collège football. Et même, c'est vrai qu'on l'a dit, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, mais c'est vrai
0: qu'il y a eu beaucoup de recrutements, notamment de, de joueurs 4-5 étoiles, ne serait-ce que sur la ligne offensive Alors. La ligne offensive, elle est peut-être un peu plus inconstante en ce début de saison que ce qu'on a pu voir lors des précédentes campagnes. Il y a quand même malgré tout un groupe de qualité, mais c'est vrai que les grosses recrues type Logan Brown, euh, Nolan Rucci, Riley Malman, pour l'instant, ce n'est pas forcément des joueurs qu'on développe autant que ce qu'on aurait attendu sur le papier et euh, ça ne veut pas dire encore une fois que les autres joueurs qui jouent à la place ne sont pas performants du côté des Badgers ou en tout cas ne, ne remplissent pas la tâche qu'il qu aurait demandé mais, euh, mais c'est vrai que pour rejoindre ce que tu dis par rapport, par rapport notamment à Graham c'est vrai qu'il y a ce décalage en effet sur le côté on arrive à recruter, des, on arrive à attirer en tout cas des joueurs que ce soit en attaque ou en défense après est-ce qu'on est capable de les développer c'est un peu la problématique et ça aussi on l'a dit Paul Christ ancien quarterback, esprit offensif c'est aussi, aussi son travail de pouvoir développer l'attaque aérienne, même si on se doute que l'ADN la principal de Wisconsin, ça restera le, ça restera le, le jeu au sol. Mais, euh, mais en tout cas, oui, ça se, ça se paye un petit peu content. Euh, en tout cas, oui, ce n'est pas l'année des héros locaux, euh, des héros, pardon, locaux euh, du côté de la Big Ten après Scott Frost. Euh, du coup, c'est euh, Paul Chris qui prend un coup de chausson. Je ne serais pas étonné quand même qu'il trouve un poste assez rapidement hein, parce que euh, voilà, il avait quand même réussi à installer une certaine stabilité du côté de Wisconsin. En tout cas, elle a réinstallé après le départ notamment de, de Gary Anderson euh, son passage un petit peu éclair qui n'a pas fait forcément que des bonnes choses euh, du côté de Wisconsin. Donc euh, je ne serais pas étonné en tout cas qu'il soit éventuellement sollicité euh, dès l'année prochaine, pourquoi pas, euh, au niveau de la première division universitaire. J'en profite pour faire un petit point sur le reste de la Big Ten, Morgan, euh, tant qu'à qu parler de la conférence. Alors, du côté de l'Est, pour l'instant, les cartes restent assez simples, avec notamment Ohio State qui a déroulé contre Rutgers, victoire 49 à 10, malgré un CJ Stroud qui n'était pas extraordinaire.
1: Non, mais il y, a eu un, le pour le coup. il y a eu un Mayan Williams qui a pris le relais avec 5 touchdowns et il égale un record de l'université Ohio State dans ce match.
0: C'est ça, ils arrivent toujours à sortir des joueurs. Je crois qu'il y a un autre running non, qui commence à sortir Ohio State, d'Alan Turner, non je, je crois que j'ai vu passer ce...
1: Il y a de la réserve, effectivement. Ouais, ouais, <rire> bon, ils n'ont jamais,
0: jamais vraiment été embêtés. Hein. Je pense que sur la, sur la chronique fidèle au poste sur les running, je pense qu'il y aura des trucs à dire il y aura un des peu trucs sur Ohio State. Mais, mais voilà. Euh, Michigan, ça passe également en victoire 27 à 14 avec encore un Blake Corum un peu moins impressionnant contre Maryland, mais les chiffres sont toujours aussi ébouriffants
1: malgré tout. Et ceux qui l'ont dans leur équipe fantasy sont très contents.
0: Ah bah oui, bah, il en faut bien. Attends, chacun, chacun son running back de la Big Ten, monsieur l'agré. Ouais. <rire> euh, alors Penn State, pour le coup, euh, ça s'impose 17 à 7 face à Northwestern. Beaucoup de déchets en termes de turnover. Euh, ça s'impose quand même, euh, va quand même falloir surveiller ça sur des plus grosses confrontations. Mais euh, voilà, pour l'instant, les Nittany Lions, on sent qu'ils sont quand même un poil en dessous par rapport à Ohio state ou à Michigan, même si on a vu qu'ils étaient capables de, de coups de force, par exemple à Auburn et à, et à Purdue. Ça reste quand même à être. Euh... Voilà, il faut, faut, faut que ce soit, on va dire, un peu plus, un peu plus régulier sur l'ensemble des semaines, ce qui ne semble pas encore être le cas.
1: Ouais. les conditions de météo n'étaient pas favorables quand même, il y avait oui, quand même pas mal, pas, de, pas mal de pluie, mais bon, euh, c'est sûr que ce n'est pas leur meilleur match de l'année, ils rentrent quand même dans le top 10 de la paix Paul, si je ne me trompe pas, donc... Euh...
0: Tout à fait, euh, et puis également pour terminer avec cette division, donc Maryland qui s'impose face à Michigan State pour, pour continuer de donner quelques mots de tête aux Spartans qui sont donc à trois défaites de suite avec donc Washington, Minnesota et Maryland, c'est pas... voilà, c'est pas des perdreaux de l'année non plus mais en tout cas, euh, voilà, ça... Ça annihile clairement les chances d'un bowl majeur désormais pour les, pour les Spartans. Euh, tout n'est pas enterré dans la Big Ten. Encore que euh, là, ils sont quand même déjà à 0-2. Mais euh, voilà, en tout cas, pour un bowl majeur en fin de saison, ça me paraît extrêmement compromis avec déjà trois défaites au compteur. Par contre, du coup, à l'ouest, la division de Wisconsin, hein, pour qui ça s'est sérieusement compliqué avec cette défaite contre Illinois, euh, les cartes continuent d'être redistribuées. Donc Iowa, je l'ai dit, c'est incliné à domicile contre Michigan avec encore une prestation offensive assez pénible, hein, parce que c'est 27-14 à l'arrivée, mais les 14 points des Hawkeyes, c'est dans le dernier ouais, euh, quart.
1: Encore... Y avait, y Il avait -y, -y. y avait quand même des blagues qui sortaient euh, dans, sur les réseaux sociaux, quand Spencer Petras a réussi euh, sa passe euh, de touchdown, on, on avait des euh, Petras-Forestman quand même. Donc... Euh... <rire>
0: Ah bah, on, <rire> on, on commence de plus en plus à entendre les, les huées massives de, euh, du Kinik Stadium quand même. Donc, euh, je pense que manifestement euh, il y a un plébiscite global pour Alex Padilla Donc, à un moment donné euh, les, la famille Ferenz va quand même peut-être devoir <rire> mettre un peu d'eau dans son vin et se dire qu'il faut peut-être changer son fusil d'épaule parce que c'est pas préoccupant mais ça peut rapidement le devenir avoir un tel décalage entre l'attaque et la défense, c'est quand, quand même assez aberrant. Euh, et puis Minnesota également, qui était l'équipe un peu haute du moment dans la Big Ten West et qui s'incline à domicile face à Purdue 20 à 10. Euh, ça s'est vraiment joué sur la fin de match, Morgan. Euh, le score était 10 partout à quelques minutes de la fin. Et Purdue notamment, qui s'en sort grâce à son, son running
1: back backup un peu sorti de nulle part. Ah bah un walk-on, c'est la, la, vraiment la belle histoire de ce match, Devin Mokobi, qui effectivement euh, termine avec plus de 100 yards de sol, un touchdown, et il a, il a été auteur voilà, de, la, de, la, de la course qui a fait basculer le, le, vraiment le match du côté des, des Spoiler Makers, hein, le... <rire> puisque Purdue a l'habitude, <rire> le retour. <rire> le retour. Ouais. Et effectivement, sa course de 68 yards, et ensuite derrière, il a enchaîné avec un touchdown de la victoire, et c'est la, la belle histoire effectivement, Devin Mokobi, qui était le, le, le running back 3, voire 4 dans la depth chart et qui, euh, et qui finalement a été décisif pour une équipe de Purdue qui va enchaîner la semaine prochaine avec un déplacement à Maryland aussi qui pourrait ouais. être euh, assez décisif. Hein, Purdue, d'ailleurs dans cette division Big Ten West, hein, peut-être que tu voulais en, en parler, mais on a 5 équipes à égalité avec un bilan intra-division, intra-conférence de 1-1. Donc tout est possible et Purdue... Ah on bah a... ça va être le bordel comme l'année
0: dernière. On rappelle que l'année dernière, ça, dernière ça, semaine, il y avait 4 équipes en course pour, exact le, pour la finale.
1: Voilà, exactement. Euh, Minnesota d'ailleurs qui avait battu... Viscondine dans la dernière semaine, un Purdue qu'on avait identifié peut-être comme une équipe qui pouvait peut-être créer la surprise, est encore, est encore en course avec cette belle victoire du côté de Minnesota
0: bah C'est ça, je parlais de régularité euh, c'est vrai que là aussi c'est un peu troublant de voir une équipe de Purdue qui bat, euh, qui bat Florida Atlantique euh, on va dire par, alors, par la alors, peau je... du slip et, euh, et qui, arrive, qui arrive quand même à être hyper convaincant à Minnesota avec une défense euh, euh, avec une défense vraiment aiguisée et notamment un, un jeu au sol là aussi euh, redoutable alors que paradoxalement Ida Noconel par exemple n'a pas sorti une énorme prestation euh, dans le domaine aérien donc euh, c'est donc de bon augure pour la suite mais ouais là aussi c'est vraiment ces équipes où on a du mal concrètement au niveau de la Big Ten à savoir sur quel pied danser et d'une semaine à l'autre il euh, y a une vibe un peu Pact 12 <rire> donc c'est pas très rassurant mais, euh, mais voilà il faut confirmer du côté de Purdue mais un peu comme l'année dernière où ils avaient un petit peu euh, voilà, gâché la fête à Iowa où personne ne les attendait voilà bah de nouveau le coup de force à l'extérieur donc euh, c'est donc de bon augure pour la suite on passe à la Big 12, on parlera du deuxième coach renvoyé tout à l'heure. C'est un peu moins, on va dire, euh, un peu moins grandiloquent que, que Paul Christ du côté de Wisconsin, mais on en parlera tout à l'heure, bien entendu, on ne l'oublie pas. Dans la Big 12, il y a de choses à dire, Morgan. à commencer par ce remake de la finale de conférence de l'année dernière, donc entre Baylor et Oklahoma State. Rencontre extrêmement attendue. Euh, victoire 36 à 25 d'Oklahoma State. Il y a 11 points d'écart à l'arrivée. Mais j'ai presque envie de dire euh, les cowboys se sont un peu fait peur
1: tout seuls sur ce match-là, parce que globalement, c'est dominé de la tête et des épaules. Ouais, c'est largement dominé. Il y a eu ce troisième carton un, euh, un peu loufoque et, 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 et fou, avec euh, énormément de points, et notamment la bah écoute, Black Chapin, qui avait été en grande difficulté en, en première mi-temps, s'est mis à envoyer. Euh, écoute, euh, en tout cas, sa connexion avec Monaray Baldwin s'est mise à être un peu plus décisive. Effectivement, ils sont revenus. Euh, ils sont revenus au score, donc à 36-25. Euh, il aura fallu finalement une interception. Euh, de Thomas Harper en, en fin de match pour assurer la pour assurer la victoire. On ça faisait d'ailleurs 33-25 à ce moment-là, pas 36-25.
0: Oui, il y a un retour de coup de pied aussi de Nixon, non, Qui euh, voilà, ça fait beaucoup de bien. Hein.
1: Et ça, c'est clairement le tournant du match, c'est-à-dire qu'on est à 16 à 3 à la mi-temps avec une première mi-temps vraiment globalement bien maîtrisée par Oklahoma State, mais voilà, le coup le coup fatal, c'est ce retour de 98 yards de, du running back Jaden Nixon sur le kick-off de la deuxième mi-temps. Voilà, à 23-3 c'était terminé, comme tu l'as dit, se sont fait une petite frayeur en laissant euh, Blake Chapman reprendre un peu confiance. Ils ont été un peu plus agressifs, ils ont un peu ouvert le playbook aussi, les Bears, qui ont été très conservateurs en début de match, ça n'a pas été le cas en, en deuxième, mais euh, finalement tu te souviens, en, dans la pré saison hein, on se posait des questions de savoir si euh, la défense euh, de, de, des Cowboys allait souffrir du départ de Jim Knowles, bah, ah bah, du tout. Hein. Derek Mason, il fait le boulot, parce mmh. que très clairement, ça, la transition se passe sans aucun problème, et une équipe qui est très expérimenté du côté de Oklahoma State avec un Spencer Sanders qui fait le travail. Écoute, euh, aujourd'hui, je trouve que, on va peut-être parler de Kansas, mais je trouve que euh, c'est globalement l'équipe qui, euh, qui est le mieux placée pour remporter la Big 12 à la fin du mois de septembre, ou en tout cas après la, un mois de compétition. Bah en tout cas, c'est l'équipe, on va dire, la plus,
0: la plus fringante sur, euh, sur les formations encore invaincues. Il y en a donc trois au niveau de la conférence Big 12. Tu commences à en parler mais on a donc Kansas hein, qui, après avoir fait le show en attaque ces dernières semaines, a blindé en défense pour, pour damer le pion d'Iowa State. Victoire 14 à 11 euh, du côté de Lawrence. Et puis l'autre résultat donc, important, c'est euh, cette victoire de TCU contre Oklahoma. Euh, alors du côté d'Oklahoma, le prince charmant s'est transformé en crapaud. Ça tombe bien, il jouait leur frogs. Défaite 55 à 24 euh, là c'est plus une lune de miel qui est terminée Morgan ah, là c'est <rire> le divorce déjà. <rire> les papiers sont signés non, mais voilà. on exagère un peu mais c'est vrai que bon, en plus ils ont la blessure de Dylan Gabriel qui arrange rien mais c'est pas ça qui change la physionomie du match euh, qu'est-ce que tu retiens le plus en l'occurrence est-ce que c'est encore ce coup d'éclat de Kansas avec un registre différent de ce qu'on voyait jusque là ou est-ce que c'est vraiment TCU qui euh... Sans faire de bruit jusque-là, arrive à écraser une équipe de Alors après la défense d'Oklahoma, on en avait parlé la semaine dernière contre Kansas State, mais en tout cas, c'est un joli coup de force pour les débuts de Sonny Dykes du côté de, euh, de de Fort Worth. Là, en l'occurrence, pour l'instant, la
1: lune de miel continue. Le plus retentissant pour moi, c'est cette euh, c'est cette victoire de TCU et la manière surtout, quoi, parce que la défense de la défense d'Oklahoma, alors on sait qu'il y a eu énormément de départs du côté des Sooners à l'intersaison, des deux côtés du ballon d'ailleurs, mais notamment en défense. Mais on se disait qu'avec l'arrivée de Brent Venables, s'il y avait, voilà, s'il a un secteur où on allait peut-être le mieux s'en sortir, <rire> c'était peut-être en défense. La TCU a inscrit des touchdowns de 73, 67, 62 et 69 yards, avec un total de 668 yards contre une défense qui est... Euh à peu près dirigé par Brent Venables même si euh, d'ailleurs on commence à se poser des questions sur, sur le choix qu'il a fait de, de ressortir euh, Ted Roof de la retraite parce que ça se passe pas très très bien mais pour moi c'est euh, très clairement le, voilà, le, le, le plus retentissant euh, Oklahoma n'avait pas encaissé 50 points dans un match de Big 12 depuis 1999 avant l'arrivée de Bob Stoops donc c'est vraiment est complètement fou et, ce qui, et encore là un, 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 un magnifique clin d'œil c'est que le coordinateur offensif de TCU. Oui, c'est le frère de C'est le, le frère de Lincoln Riley. Donc ça c'est vraiment <rire> génial. C'est assez, assez incroyable. Mais pour moi c'est le plus retentissant. Et c'est là où on a le plus de questions. Euh, on là où on se pose le plus de questions, c'est effectivement comment va rebondir euh, cette équipe des Sooners, particulièrement si euh, on apprenait que et on ne le souhaite pas que Dylan, la, la blessure de Dylan, Dylan Gabriel, qui est clairement une commotion cérébrale. Euh, devait se prolonger. Là, on a quand même beaucoup, beaucoup d'interrogations du côté du côté de, de Clauwaert qui en est déjà donc à deux défaites, qui est à 0-2 en, en match intra-conférence 12, C'est assez incroyable. Et juste un petit mot pour Kansas. On s'y attendait un petit peu. Voilà, on s'attendait un petit peu que ça allait être euh, que du côté d'Iowa State, on allait tenter de bloquer, de stopper, de ralentir Jalen Daniels. Opération réussie pour les Cyclones. Par contre, là, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que, que la défense des Jayhawks s'est mis au diapason. Et avec notamment un, le vétéran Sam Burt qui a réussi deux sacs. Et, et c'est, euh, écoute, une ambiance de folie du côté de Laurence qui, la semaine prochaine, va en plus accueillir oui. l'émission euh, de ESPN College Game Day dans un match entre deux équipes classées, Kansas et TCU. Euh, on ne pas vu venir. On pas vu venir celui-là. Un, un, un week-end quand même où on a des matchs comme Alabama-Texas-ANM et, euh, et, et Oklahoma-Texas. <rire> ESPN va du côté de Laurence c'est tout un, tout un message qui est envoyé la belle histoire se conti continue Puis je reprends un terme qu'on voit, qu voit beaucoup dans, dans, voilà, dans, chez, chez certains observateurs du college football, on a vraiment l'impression de voir l'America's team euh, sous nos yeux euh, on, a envie que ça se, on a envie que ça continue pour Kansas, malgré tout c'est ça, mais, mais ce qui est dingue c'est de se dire que oui, euh,
0: le 8 octobre ils peuvent, ils peuvent être déjà éligibles pour un bowl ça c'est quand même assez dingue hein. franchement euh, Effective... ériger une statue pour Lance ah ouais, Lippol honnêtement
1: il... Euh... effectivement il peut être éligible pour un bowl. Euh, le 8 octobre ce serait <rire> ce, sera... ce, sera ce assez, serait euh... assez beau ouais.
0: il, y a, il y a pas mal d'équipes classées dans la Big 12 c'est toujours le cas donc, de, de Kansas State hein, qui a confirmé notamment avec euh, son résultat du côté de Norman la semaine dernière en s'imposant euh, 37 à 28 euh, face à Texas Tech, avec encore un duo martinez von qui a pas mal tourné au niveau du jeu au sol. Hein, je crois euh, 340 yards à e 2 si je ne me trompe pas, notamment.
1: 340, ouais, 343 yards au total, Adrien Martinez, encore <rire> fabuleux, ouais. Tout à fait.
0: Toujours pas de perte de balle. Hein, euh, vraiment, j'ai tout dit, ils ont dû mettre de la glu. Hein, Qu'est-ce que
1: euh, tu veux dire, exactement Je pense que Chris <rire> Kleiman a
0: trouvé une recette que Scott Frost n'avait pas. C'est assez bluffant à voir. Euh, et enfin la victoire de Texas euh, voilà, Texas qui se relance après son coup d'arrêt du côté euh, de Le Boc, victoire victoire face à West Virginia 38 euh, à 20 donc ça c'est en ce qui concerne les résultats au niveau de la euh, Big 12 vont passer à la conférence sec à présent Morgan avec ce déplacement périlleux d'Alabama du côté d'Arkansas euh, Périlleux en tout cas sur le papier parce que ça ne s'est pas ressenti en tant que tel euh, rapidement un avantage de 28-0 pour Alabama la blessure de Bryce Young et euh, on s'est fait un petit peu peur autour des vestiaires jusqu'à, euh, bah on va dire la séquence un peu Aaron Judge de cette rencontre.
1: Bah voilà parce que du côté, alors ça fait 28-0 mais euh, je pense que la, la blessure parce qu'on est quand même obligé d'en parler, hein, la blessure de Bryce Young donc une blessure à l'épaule, une entorse de l'épaule a priori qui devrait. Alors les, les nouvelles semblaient être rassurantes. Euh, on n'a pas encore la confirmation qu'il sera apte à jouer face à Texas A&M. Mais effectivement, son, son successeur, hein, Jalen milro euh, euh, ce n'est pas tout à fait le même, même type de joueur, plus athlétique. On sent que c'est un vrai quarterback double menace, euh, voire plus coureur que passeur. Et puis, il y a eu cette baisse d'intensité euh, à la fin de la, de la, du deuxième quart-temps et, et clairement, en troisième quart-temps, baisse d'intensité de général de l'équipe du Crimson Tide. Ils se sont fait souffler dans les bronches. Et dans ces cas-là, euh, Nick Saban, qu'est-ce qu'il fait euh, ben en fait euh, il fait confiance à son jeu au sol puis ça tombe bien parce qu'il y a un certain Jamier Gibbs qui a enchaîné deux courses de plus de 70 yards pour des touchdowns et euh, voilà en, en 3-4 jeux en 3-4 en big play au sol euh, je pense que Jalen Milrow si je me souviens bien fait aussi une course de 60 yards ou un peu plus ouais, ouais. voilà, ah, en... c'est ce qu'il ce qui a remettre dedans hein, parce qu'il fait la course à 28 il
0: euh, y a combien 28-23 23 pense. à un
1: moment donné ouais, ouais.
0: Ah ouais et c'est ce genre ce de Miro, déjà qui met un petit coup derrière la tête et derrière euh, sur le drive suivant euh, Gibbs également euh, qui, qui fait la différence enfin, ce qui fait un peu moins sérieux surtout quand on sait que défensivement Arkansas c'est quand même censé être un peu plus costaud c'est quand même bumper pool qui se fait euh, qui se fait aspirer <rire> sur les deux mêmes jeux euh, de chaque côté du terrain euh, pour les pour les big plays de Jamir Gibbs. Ça fait un petit peu tâche, mais en tout cas c'est très très bien appelé de la part de Bama et voilà ça permet ça permet de de refaciliter la fin de match dans une rencontre où voilà où le taille n'aurait jamais dû se mettre autant en difficulté vu les
1: vu l'écart de, de niveau qui semblait y avoir en, en première mi temps. Mais c'est le c'est ce qui est fabuleux chez Nick Saban quand il... Il, là où il a réussi sa révolution, c'est dans le play calling offensif, parce que là on a, on a parlé du jeu au seul, on peut s'attendre à ce qu'à à 28-23 il y aille plutôt en, en, en formation high form et puis je, je cours tout droit, pas du tout c'est un jeu de course spread offense, ce qui fait qu'il joue très clairement sur euh, des affrontements et des duels à 1 contre 1 de Jamir Gibbs face, à, face, à, face au linebacker adverse ou au safety adverse. Mmh. Et il joue tout sur l'avantage physique, athlétique de ses propres joueurs. On sait qu'il n'y a que des 4 et des 5 étoiles et il veut, voilà, il veut créer des matchups où il est à peu près sûr de l'emporter et c'est exactement ce qui s'est passé. Autant on aurait eu, il y a une dizaine d'années, un jeu, voilà, on a le souvenir de ce match face à LSU, où on court, on, gagne, on fait des gains de 2-3 yards. Là maintenant, le jeu au sol d'Alabama, si on va gagner des 15, 20, 30 yards, même un peu plus, c'est assez fabuleux et à chaque fois qu'ils se mettent à accélérer, il n'y a aucune équipe, même, même Arkansas, qui peut, les, qui peut les arrêter.
0: Et Alabama qui est donc désormais classé numéro 1 de la p 25 pourquoi Parce que bah, l'ancien numéro 1 désormais, Georgia, a eu beaucoup de difficultés à se dépêtrer de Missouri du côté de Columbia. Euh, victoire 26 à 22 dans un match où Georgia a quasiment été menée pendant tout le match avant le touchdown en tout cas de, de Dijon Edwards en fin de rencontre euh, c'est pas la première fois qu'on est un peu inquiets par Georgia, alors on avait évoqué cette rencontre un peu euh, peut-être un peu, un peu atypique contre Kent State où ça n'avait pas forcément joué à plein niveau, là en tout cas du côté de Missouri ils ont sérieusement été bousculés les joueurs de Kirby Smart
1: ils ont été sérieusement bousculés absolument, et euh, écoute Missouri a mené pendant 56 minutes ils ont, les dogs ont dû sortir le blood chauffe euh, vraiment en fin de match. Et il y a deux gros drives qui se terminent avec des, des touchdowns au sol. Mais là, ce qui est vraiment inquiétant, c'est la, la performance de la o line ouais. La o line des dogs s'est fait dominer tout le match. Et euh, ça a eu un impact sur la, le rendement de Stetson Bennett. Hein, seulement deux passes au-delà de 20 yards. Et puis surtout, euh, 24 sur 44, bien loin de ses euh, stats habituelles. Et on a vu même la défense des Bulldogs qui a été, euh, alors, qui a été certes efficace dans les 30 derniers yards, mais qui euh, a laissé progresser Missouri, qui est considérée comme la moins bonne équipe de la l'ICC cette année, peut-être, avec Vanderbilt. Donc, euh, oui, c'est assez inquiétant quand oui, même. Hein. quand même. <rire>
0: <rire> ouais. <rire> ouais. Vous en faites un peu beaucoup, quand même. Monsieur Lavey. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que depuis le début de la saison, en tout cas, Missouri, c'était pas rassurant. En plus, ils sortait d'un match, en plus, du côté d'Auburn, euh, qui avait possiblement laissé quelques, quelques traces. Et c'est vrai que là, oui, je te rejoins totalement. Euh, là. Mais l'attaque globalement du côté de Georgia est quand même assez inquiétante parce que c'est vrai qu'on ne le signale peut-être pas assez. Mais euh, le départ notamment de, de Zamir White et de James Cook laisse quand même quelques petits points d'interrogation sur le jeu au sol. On, on ressemble peut-être euh, un peu moins, euh, moins d'impact et, et du coup un peu moins d'utilisation, je trouve. Pour le duo Kendall Milton et, et Kenny McIntosh, et d'ailleurs je pense que c'est pas un hasard si on inclut un petit peu plus désormais Dijon Edwards dans le, dans le cahier de jeu, mais c'est vrai qu'il y, y avait beaucoup de responsabilités déjà sur les épaules de Stetson Bennett depuis le début de la saison, ce qui fait que forcément bah, c'est sorti au microscope de par le changement de statut du, du quarterback et quand bah forcément t'as un quarterback qui a tendance peut-être à plus surjouer lui qui est naturellement un game manager quand t'as un jeu au sol qui est l'âme habituelle, habituellement offensif de Georgia qui tourne un peu moins bien et que t'as une all-line qui, euh, qui est pas forcément efficace sur certaines rencontres bah c'est sûr que ça commence à être un peu plus exposé et en dehors de Brock Bowers et on va dire quelques fulgurants sur ce match-là de Darnell Washington il n'y a vraiment pas des choses très très rassurantes au niveau de cette attaque de Georgia et ça va être quelque chose à surveiller à mon sens, ils ont quand même un mini boulevard dans la SEC Est, même si, attention, on attendra de voir, par exemple, la confrontation contre Tennessee. Mais, euh, mais oui, oui, là, il euh, faudra voir si cette piqûre de rappel, en tout cas, les, les refocalise pleinement. Euh, C'est un peu comme USC la semaine dernière à Oregon State. C'est sérieusement bousculé, ça gagne un petit peu à l'arrache. Ils ne sont pas obligés de gagner de 20 points chaque semaine. Mais, euh, mais voilà, il va bah, falloir voir si vraiment ils ont réussi à attirer les enseignements de cette presque débâcle face à une équipe en effet euh, relativement prenable et euh, qui a désormais une fiche de deux victoires pour trois défaites.
1: Juste un petit coup d'os quand même sur Harrison Mavis, le kicker de Missouri, qui fait un 5 sur 5, lui qui avait été si malheureux face à Auburn la, semaine, à dernière, la semaine dernière. Tout à fait,
0: et certains l'avaient en fantasy aussi, ils ne sont pas passés loin de la victoire. Si on n'avait <rire> pas donné ce
1: touchdown qui n'existe
0: pas à Dominique Richardson face à Baylor, voilà, ça c'est fait pour la petite parenthèse. Euh, des résultats un petit peu étriqués au niveau de la conférence SEC, en tout cas il y a beaucoup de rencontres assez accrochées, avec des équipes qui, manifestement, ne voulaient pas gagner Morgan ce week-end. Euh, C'est le cas de Kentucky sur le terrain d Miss. Je me demande encore comment les Wildcats sont faits pour perdre euh, sur le terrain donc des, des Rebels. Alors, attention... Il y a une victoire qui n'est pas injustifiée pour Ole Miss. Euh, grosse intensité défensive avec notamment des pertes de balles occasionnées euh, dans le money time, et ça, c'est euh, à mettre au, au mérite de Mississippi. Gros jeu au sol également avec le, le, le trop freshman Quinshon Jenkins, qui commence vraiment, à, enfin qui continue en tout cas à prendre de plus en plus de snap à, à Zach Evans et à euh, être performant. Par contre, du côté de Kentucky, il y a quand même des gros gros regrets à avoir parce que offensivement, il se, enfin, je, par, je parle de
1: l'attaque, mais aussi sur les équipes spéciales ils se sont tirés perpétuellement des balles dans le pied. C'est terrible. Il y a notamment ces deux erreurs dans le, dans, dans le quatrième quart-temps avec ces deux fumbles de, de, Will, de Will Lewis, alors qu'ils euh, ont l'opportunité de gagner, la, gagner le match. Et effectivement, surtout ce qui est, il y a vraiment d'énormes regrets à avoir. Je pense qu'il y a un safety aussi, d'ailleurs, à l'avantage oui. de, à, à de Ole miss en, en début de rencontre. Mais c'est surtout au retour des vestiaires, la deuxième mi-temps... Je trouve que Kentucky a été nettement meilleur que Ole Miss dans, dans à peu près tous les secteurs de jeu, euh, notamment dans l'intensité. Et c'est cette exécution dans les 35 derniers yards qui a été catastrophique dans le, dans le quatrième carton et qui fait très très mal. Et du coup, euh, c'est Ole Miss qui se retrouve euh, dans le top 10 alors que Kentucky en sort. C'est, euh, je trouve, un petit peu. Ah non, Ole Miss n'est pas dans le top 10. Ils sont juste à la... Ils sont, ils sont juste non, à... ils sont pas loin. Ils ne sont mais pas loin. Euh, mais alors,
0: euh... par, par exemple, tu vois, je me permets, mais. Euh... J'ai regardé rapidement la P-Top 25, voir Kentucky derrière Oregon, j'ai un peu pouffé. Quoi. On est d'accord. Si là, voilà. si tu
1: me lances sur le Top 25, là, non, on mais va voilà, faire l'émission. Mais... De toute
0: façon, on ne va pas commencer à se lancer sur la P-Top 25. On attendra le, les, les décisions peut-être du comité qui auront plus une influence à la fin de saison sur, sur ce qui va aboutir derrière. Aboutir derrière pardon. Mais voilà, même si Oregon a montré une meilleure forme ces dernières semaines, a battu BYU avec la manière... C'est pas sur ce match-là que j'aurais forcément pénalisé Kentucky euh, quand on voit qu'il n'y a pas non plus deux classes d'écart avec Ole Miss. Quoi.
1: Tout à fait. C'est juste là-dessus mon propos. Et, allez, allez, bravo Kentucky <coughs> en tout cas qui, euh, qui, qui a transformé Ole Miss en transfert Portal U parce que euh, si tu regardes sur ce match-là, tous les joueurs qui ont réussi des, des big plays euh, sont des joueurs transférés à l'intersaison. Que ce soit euh, Jackson Dart, le, le quarterback Malik Heath, le receveur qui arrive de Mississippi State puis en défense surtout euh, Troy Brown, qui arrive de ouais. Central Michigan, a été, euh, même, hein. ouais, a été assez incroyable. 9 placages dans ce match. Et puis euh, celui qui réussit le strip sack qui donne la victoire, Jared Ivy, qui arrive de, de Georgia Tech. Donc euh, bravo, Len Kiffin, qui a réussi à, à renforcer son équipe avec euh, d'excellents choix sur le portail des transferts.
0: Voilà, mais il va falloir vraiment optimiser cette, euh, cette O-line du côté de Kentucky parce qu'on voit que c'est vraiment le, le, le gros point noir le gros bémol depuis le début de la saison et c'est pas, pas le retour de Chris Rodriguez pardon, au niveau du jeu au sol qui a changé ça Autre équipe qui voulait pas gagner ce week-end Auburn euh, qui a mené pendant une large partie de la rencontre contre Alessio, je me demande s'il ne mène pas 17-0 d'ailleurs.
1: Il mène 17-0
0: et ils perdent 21 à 17 dans un match où vraiment, Je sais pas euh, comment ils Pareil, offensivement, ça s'est sabordé, mais allègrement. Et il y a une deuxième
1: mi-temps où ils n'existent plus, ils ont été à la lumière. Bah, ce qui est incroyable, c'est qu'après avoir mené 17-0, ils il gagnent quand même la bataille des Yards 438 à 270. Mmh. Mais ils arrivent à perdre le match. Ça. Il, y a, il y a un, un pick-six
0: hein, pour LSU C'est un fumble, re... fumble, un fumble re...
1: retourné par Jayward. Fumble, Howard, ça, fumble hein. retourné, il y, a, il y a évidemment cette euh, action emblématique, un play-calling, on, on se demande comment <rire> c'est possible. C'est-à-dire, euh, dans une situation où il pouvait tuer le match, il donne le ballon à, au receveur Coimour pour un trick-play <rire> complètement foireux qui se termine par une interception. Mmh. Je sais pas comment ils font euh, du côté d'Auburn C'est vraiment frustrant ce match là Ils l'avaient en main et ils se retrouvent Surtout que Gros B. Ashford fait, fait un très bon Premier mi-temps, hein, presque à 250 yards à la passe et, et tout allait bien Et derrière ils se sont complètement effondrés Et du coup LSU se retrouve Avec un bilan de 2-0 en match Intra-ACC je, je sais pas comment c'est possible Il dit, Non mais bah, attends, mais s'il y a plus dingue LSU est classé Est classé ouais <rire> est classé devant non, mais... Florida... De... Florida State, je pense, c'est pas non, mais... classé.
0: Oui, oui. oui. Ah oui, non, mais là, je suis raté un peu la tête quand même, parce que quand Florida State qu est pas classé, ouais. et pas Florida State, qui a quand même perdu contre Wake Forest, en plus, pareil, pas avec un... Alors je veux bien, apparemment, la SEC et la Pac-12 sont très bien considérées par la société de presse. Mais euh, ouais, il y a quand même 2-3 trucs où je me suis dit, bon... LSU, ça va mieux, on est d'accord, hein, mais euh, c'est pas sur ce match-là où je me dis euh, attention LSU is back. Hein.
1: Ouais, ça va mieux, euh, t'es gentil. Hein, mais... Jaden
0: Daniels, euh, heureusement qu'il est mobile, hein, parce que c'est toujours aussi problématique dans les airs. Bon, question bootet, de toute façon, on... a priori il est parti pour, tra pour traverser la saison comme un fantôme. Donc, euh, donc ouais, ouais, il y a quand même il euh, n'y a quand même pas que des bonnes nouvelles du côté euh, du côté de Louisiana State, loin s'en faux. Et puis dernier résultat important dans la conférence C qu'on le voyait un peu venir, mais euh, Texas A&M qui lui par contre n'est plus classé, défaite des Aggies 42 à 24 sur le terrain de Mississippi State avec un Will Rogers là encore qui a fait le show, euh, qui a fait le show dans les airs. Mais euh, Texas A&M qui continue de décevoir. Du coup heureusement qu'ils ont battu Arkansas avec ce field goal manqué à la dernière seconde la semaine dernière parce que euh, voilà les Aggies seraient en très très mauvaise posture. Ils sont quand même à 3-2. Mais tant là, il y a un déplacement du côté de Tuscaloosa où je pense. Nick Saban <rire> va regonfler son équipe. Tu crois enfin, S'il si en a besoin. Hein, mais euh...
1: Euh, ils n'arrivent ouais. pas dans les meilleures dispositions. Là, ils viennent de commettre 4 turnovers contre Mississippi State. J'ai une nouvelle pour vous, les guises. Les... Ça... Ça peut finir à 8. Ça peut, effectivement, ils vont être absolument affamés à Alabama la semaine prochaine, et euh, très, très inquiets, parce qu'il n'y a rien, absolument rien qui fonctionne du côté, du côté de Texas A&M, ni l'attaque, ni la défense, ni les équipes spéciales, ils ont pris un, un touchdown sur un figol bloqué, quand même. Hein. Et euh, C'est vraiment un début de saison cauchemardesque pour Jimbo Fisher, qui finalement... Euh et pas vraiment menacé, parce qu'il a des indemnités de départ qui sont à hauteur de 86 millions de dollars, donc je pense, je pense pas que Texas A&M va payer, mais effectivement c'est très 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 inquiétant pour la suite de la saison, Écoute, ils sont déjà en dehors de la, la, la course au playoff évidemment, et on a plus l'impression que c'est une équipe qui va, qui va batailler pour une place en ball game plutôt que, euh, que, que que chatouiller Alabama pour le titre de la l'ICC on est d'accord
0: bon, l'idée ce sera d'aller chercher au moins un, le bowl le plus prestigieux qu'ils peuvent obtenir parce que là s'il y a des fêtes à Alabama de toute façon comme je disais tout à l'heure pour Michigan State on peut dire au revoir à un bowl majeur en fin d'année du côté de, de College Station en tout cas ça va être extrêmement euh, compromis on peut toujours gagner un... on peut toujours gagner une conférence où ça se, euh, ça se bouffe semaine après semaine entre, entre les uns et les autres et ça me paraît quand même assez mal embarqué dans cette, dans cette conférence Donc, on passe à la C.C. avec deux rencontres importantes dans la division Atlantique euh, alors il y a des choses à dire, on va quand même essayer d'être assez succinct, avec la victoire de Clemson notamment contre NC State, euh, victoire 30 à 20 pour permettre aux Tigers de rester invaincus cette saison, Wake Forest qui rebondit après avoir perdu justement face au programme coaché par Dabo Sweeney, victoire du côté de Florida State 31 à 21, deux résultats assez logiques, euh, a priori on a quand même sur le papier, on verra ce que donnera NC State un petit peu plus tard, euh, on a quand même a priori les deux programmes les plus costauds de la CC Atlantique à l'heure actuelle.
1: Ouais, tout à fait. Et les gros avantages pour Clemson maintenant, c'est qu'ils viennent de battre et Wake Forest et NC State. Donc, ils ont le tie-break favorable en cas d'égalité. On voit que Clemson est vraiment de retour et est en très, très bonne situation pour aller récupérer sa place en finale de conférence. Plus que mathématiques, mathématiquement, je dirais, c'est plus au niveau du, du jeu et de la manière que c'est très, beaucoup plus convaincant du côté de Clemson. Euh, on voit que DJ Wagalele, à retrouver sa confiance et un, avec un, un DJ qui est en confiance, l'attaque va beaucoup mieux. Euh, Will Play aussi euh, au le running back apporte énormément et, au sol, formal, lui, hein. ouais, et au sol dans du formel lui Ouais et et dans les airs hein as vu que dans les airs il apporte aussi sur troisième down, il est capable d'apporter des voilà des, des solutions et puis on a retrouvé cette défense de Clemson enfin euh, un front fort qui a été extrêmement dominant à, à l'image de Miles Murphy qui a été très clairement étincelant et qui a été, qui a connu son meilleur match de, depuis le début de la saison, et une attaque donc de NC State qui a été limitée, notamment dans le jeu aérien, puisque David tout a tourné avec une moyenne d'à peine 5 yards par passe sur ce match. Donc vraiment ça, très bon match de, de Clemson.
0: C'est aussi pour ça que j'ai de voir par rapport au Wolfpack, c'est que on a vraiment eu une équipe d'NC State en... avec deux visages, une première mi-temps où ils ont vraiment répondu coup pour coup à Clemson, et le score n'est que de 13 à 10 d'ailleurs à la pause. Euh, par contre euh, voilà au retour des vestiaires on a vraiment eu une attaque qui a été prise à la gorge et un hein, Devin Liri, notamment qui a constamment déjoué qui a eu beaucoup de difficultés à trouver ses receveurs alors qu'en face voilà Waigalele il arrivait à faire les bons choix à trouver une mobilité précieuse euh, bah, je trouve que son son entente notamment avec euh, avec des joueurs comme Antonio Williams ou Jack Poiningstool ça, voilà, ça se développe au fur et à mesure des semaines euh, et c'est de, de bonne augure pardon pour Clemson qui a aussi besoin d'un à aérien et pas uniquement d'un Will play même si on voit que il est, il est juste inarrêtable euh, mais, euh, mais voilà c'est voilà, une très bonne chose pour, pour Clemson ça confirme, ça se remet en confiance du côté de Wake Forest on pouvait se dire bon, tout n'est pas rassurant notamment en défense là je trouve qu'en plus ils perdent Andrew Moukouba qui sort rapidement pour un targeting euh, et ils arrivent quand même in fine à étouffer l'attaque la du, du Wolfpack donc euh, c'est donc une très très bonne chose dans l'optique euh, voilà, de, de se qualifier au moins dans un premier temps pour la finale euh, de la CC euh, dans l'Atlantique, Syracuse qui reste invaincu également, en même temps ils ont déroulé face à Wagner euh, programme de 1 A avec encore un Sean Tucker euh, qui a marché sur l'eau et puis un match que tu as dû suivre avec grande attention Morgan, le match un peu des cancres de l'Atlantique, c'est hey, Boston oh, oh. College qui s'impose contre Louisville, <rire> victoire, euh, victoire 34 à, à 33 dans Les dernières minutes. Bah, et... C'est les deux cancres de la CC
1: Atlantique, il faut appeler un chat un chat. Quand Tout même. à fait, je t'avais dit que Louisville ferait partie des cancres d'ailleurs. Euh... Mais oui, c'est vrai qu'ils sont à 0-3 déjà. Ils sont à 0-3. Ouais. Ouais. Et puis euh, ils n'ont toujours pas de ligne offensive, euh, BC, mais ça va beaucoup mieux parce que quand le duo euh, jurkovec zay Flowers fonctionne, il y a de la vie du côté des Eagles qui remportent une belle victoire finalement, leur première victoire en match intra-conférence cette saison. Alors le chantier il est plus dans la
0: costole parce que du coup on a eu cette défaite surprise de Pittsburgh à domicile contre Georgia Tech, euh, défaite 26 à 21 et du coup euh, bah, on a les deux voisins euh, qui se frisent un peu les moustaches North Carolina qui s'est imposé largement face à Virginia Tech, victoire 41 à 10 et Duke qui a également déroulé face à, face à Virginia, on va dire les deux programmes de Caroline qui se sont défoulés sur les programmes de Virginie la victoire 38 à 17, donc des Blue Devils. Est-ce que c'est pas les deux favoris désormais dans la conférence Costol
1: Écoute, celui-là, on l'avait pas vu venir non plus. Hein. Non plus, que... ouais. <rire> ouais. Surtout, euh... alors Duke, on savait qu'il y avait Riley Leonard, ce quarterback. On était très intrigués. Mais il était... on avait quand même le sentiment qu'il était un peu esselé. Écoute, il fait le boulot. Il fait le boulot et une très, très belle victoire des Blue Devils euh, face à Virginia. Et écoute, ils sont à 4-1. 1-0 en match, en, en match intraconférence, effectivement. Et comme dans le même temps, euh, Drake May, de, le quarterback de, 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 de UNC, lui aussi marche sur l'eau, je ne suis pas loin de te rejoindre que euh, et on, a, on va vraiment avoir une saison euh, de basket euh, dans, la, ça. dans la saison de football, qu'on va avoir un duel UNC-Duke euh, comme au comme, comme, voilà, comme on peut avoir au printemps euh,
0: parfois et, on, et je me permets on va pas trop anticiper mais il y a quand même un Duke North Carolina <rire> le 15 octobre
1: <rire> tout à fait donc à fait. Euh,
0: la saison de basket sera pas encore commencée c'est le petit bémol mais, euh, mais nul doute que ça que ça intéressera euh, ça intéressera euh, de très très près la Caroline du Nord euh, dans, ce, dans cette opposition donc d'ACC Costal. Euh, Miami ne jouait pas ce week-end et a non. confirmé Tyler Van Dyke pour le prochain match euh, pour le match de la semaine prochaine en tant que quarterback titulaire donc euh, voilà, on ne va pas enterrer tout le monde non plus, mais en tout cas, d'un point de vue contenu, depuis le début de la saison, pour l'instant, c'est du côté des Tarills et des... et des Blue Devils, en tout cas, que ça a l'air un, un peu plus ronflant. On termine avec la Pac-12, où il s'est passé deux, trois petites choses. On a notamment la victoire d'Oregon, qui s'est imposée contre Stanford. USC, qui a battu Arizona State, un petit mot peut-être Rapide Morgan sur Washington qui s'incline euh, dans la nuit de jeudi à vendredi ou de vendredi à samedi peut-être. Ouais, euh, du côté de UCLA, défaite de 40 à 32, on avait une bonne défense des Huskies, mais face au duo DTR-Jack Bobo, ça
1: n'a pas tenu bien longtemps. Ouais, alors là, Dorian Thompson-Robinson, hein, quand il joue comme ça, ça, ça c'est très, 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 très compliqué de le, le stopper effectivement, il y a eu une excellente connexion euh, entre DTR et Jack Bobo le, le receveur donc des Bruins, bien aidé aussi par Zach Charbonnet qui est toujours voilà, toujours à même de réussir un, un big play. Ce trio-là vraiment euh, a mené les Bruins euh, dans une victoire finalement 40-32 qui, et, voilà, l'écart de 8 points représente pas tout à fait je trouve l'écart qu'il y a eu. Euh... Oui, ils s'en fait
0: un peu peur les Bruins dans le voilà, ils car. se sont,
1: fait... il y a eu un espèce de garbage time qui s'est transformé en frayeur time, j'allais dire. Oui. Mais, euh, mais ils ont quand même largement dominé. Écoute, UCLA 5-0. Oui, classé 18ème, je crois, à la P top 25. Donc, Attention. Euh...
0: Attention. Ouais, je... Je... là, là c'est pareil. J'attends confirmation. Il n'y a pas une constance que je trouve euh, folle. Ah bah,
1: pas de constance. Il reste sur 8 victoires consécutives, quand même, hein, puisqu'ils avaient gagné leurs 3 derniers oui, oui,
0: de ouais, bah, matchs. Bon, oui, oui, oui. Bon, je parle depuis le début de la saison. Après, euh, voilà, d'un point de vue contenu, pour l'instant, euh, voilà. Mais je... on est d'accord qu'après. Euh... Les chiffres parlent, mais euh, mais ouais, j'attends je, je, de voir ce que ça peut donner sur la durée. Après, euh, ouais, ça, ça nous promet en tout cas une pactuelle extrêmement accrochée, euh, puisque Washington euh, fera sûrement partie des candidats, UCLA en effet, Utah qui s'est imposé contre Oregon State, victoire 42 à 16, avec au passage un Chance qui a été benché du côté d'Oregon State, hein, euh, oui. a priori sur le moment, mais... Euh il faut avoir l'heure du prochain match euh, Washington State n'est pas enterré non plus hein, et même s'ils si, euh, ont perdu donc, euh, à domicile contre Oregon ils se sont imposés ce week-end face à California USC et Oregon, donc on n'oublie pas bien entendu euh, un petit mot pour terminer sur Colorado euh, avec donc le deuxième coach du week-end renvoyé Carl Dorel euh, on parlait de lune de miel qui ne dure pas euh, là ça aura duré quelques mois lors de la période Covid, pour Karl Dorel du côté de Colorado, avec, euh, avec cette, ce, ce beau début de saison, on va dire, cette belle campagne 2020 euh, réalisée par les Buffaloes, et derrière, euh, voilà, trop de transferts, trop de... Enfin, pas assez de cohérence offensive, tout simplement, parce que ça s'est dépatouillé, notamment, pour trouver un, un quarterback, au point qu'ils ont lancé, euh, en ce début de saison, le, le fils de, McCown, euh, de Josh McCown, pardon, Owen McCown, le, le trop freshman, euh, donc on était un petit peu en galère à ce niveau-là, et on, je pense qu'il paye aussi ce, ce point de vue-là, sachant que lui-même est quand même un coach à, à mentalité offensive à la base.
1: Ouais, la, la saison Covid a fait illusion, on se souvient qu'ils avaient fini à 3-1, l'année dernière c'était 4-8, et cette année ils sont 0-5. Voilà, avec tous les transferts qu'il y a eu euh, pendant l'intersaison, on voit qu'il se passait quelque chose, de voilà, c'était plutôt une spirale négative du côté de, ouais. du côté de Boulder, et donc euh, on a décidé de se séparer de, de Karl Dorrell tout à fait et
0: du coup au niveau des candidats il y, a, il y a le fameux serpent de mer Eric Bieniemi qui va refaire son apparition
1: <rire> ah c'est ça ah comment ça voilà.
0: <rire> il était déjà dans, le, dans la shortlist en 2020 et il avait décliné donc on va voir s'il changera d'avis à l'issue de cette saison 2022 Lui qui est toujours le coordinateur offensif des Kansas City Chiefs en effet, l'ancien running back historique de Colorado. Euh, un petit mot du groupe of five très rapidement également pour parler de Tulane. Euh, petite sensation Tulane, hein, une équipe euh, qu'on voyait pas forcément venir, alors qu'elle avait perdu beaucoup de matchs, un petit peu d'une courte tête l'année dernière, euh, mais qui avait fini avec un bilan négatif. Euh, cette saison ça a l'air de sourire de nouveau on l'avait dit il y a 15 jours victoire du côté de Kansas State 17 à 10 Alors, il y a eu ce coup d'arrêt très étonnant face à Sofern Miss à domicile euh, à l'occasion d'ailleurs du retour de l'ancien coordinateur offensif euh, Will Hall euh, du côté de Tulane et euh, de la nouvelle petite sensation au poste de quarterback de Sofern Miss le trop-freshman Zach Wilkie euh, là ça s'est remis dans le bon sens du côté de Houston victoire 27 à 24 après prolongation est-ce qu'on s'inquiète plus pour Houston ou est-ce qu'on est qu se dit que Tulane ça peut vraiment être un sérieux candidat euh, dans une AAC euh, qui paraît un peu, encore plus ouverte que ce qu'on pouvait penser au départ
1: ben, C'est sûr que pour Houston, ils en sont déjà à 2-3 plus un match gagné en prolongation si je ne me rappelle pas donc euh, ils pourraient être à 1-4 mm. euh, trop de pénalités dans ce match très clairement, ils sont à 9 pénalités 70 yards face à une équipe de Tulane qui a été extrêmement opportuniste et qui en plus a dû se débrouiller avec son troisième quarterback, tout à hein, fait. Michael, que... Pratt, ouais. Michael Pratt euh, était out pour ce match. Justin Ibieta, son son backup, s'est rapidement blessé. On a donc donné les clés l'attaque à Kyle Orton, qui a très très bien fait, notamment un fabuleux drive de 75 yards qui euh, qui a envoyé le match en overtime. Il s'en sont sortis. C'est
0: pas l'ancien quarterback des Broncos, on précise. Donc, tout à fait non <rire>
1: alors ça, ça peut paraître étonnant hein,
0: parce que du coup on a vu que Brandon Whedon il jouait jusqu'à 30 ans donc euh, je, je précise quand même hein, c'est pas Kyle Horton
1: euh, non, qui non, est revenu non, est, sur les bandes de l'université Kyle Horton avec un H voilà. monsieur. <rire> et puis effectivement euh, il a réussi finalement à donner le touchdown de la gagne euh, sur, une, sur une passe vers euh, TJ Spears le voilà, le running back vedette de cette équipe. Alors, on, on se souvient que Tulane, hein, lorsqu'on avait fait la preview, on se posait quand même beaucoup de questions. On s'attendait l'an dernier à ce que ce soit la meilleure saison du, du programme. Ça a été l'une des plus mauvaises saisons du programme. Ils avaient notamment enchaîné euh, 8 défaites, on, on se souvient. On attendait beaucoup mieux de la défense, et c'est ce qui se passe. Hein. Euh, le, le coordinateur défensif miraculé Chris Hampton avait été préservé euh, à l'intersaison. Eh bien, un bon choix parce qu'effectivement, Tulane euh, gagne aussi par la défense avec un fabuleux duo de linebackers. Si vous les avez jamais vus jouer tous les deux, Dorian Williams et Nick Anderson, ils mmh. plaquent tout ce qui bouge. Et effectivement, Tulane, euh, ça pourrait bien être la petite surprise dans la conférence assez AC cette saison. Tout à fait.
0: Avoir en effet euh, Dorian Williams, euh, gros gros profil NFL. J'aurais pu le mettre dans ma liste, mais... Euh sera à surveiller, lui qui avait clairement sous-performé l'année dernière, un petit peu comme l'ensemble de l'équipe de Tulane, mais en effet ça va être une grosse curiosité et il faudra voir quand est-ce qu'ils récupèrent Michael Pratt, hein, même si apparemment ils n'en ont pas forcément toujours besoin mais, euh, mais en tout cas ça peut, ça peut vraiment être une équipe euh, qui bouscule un petit peu, surtout que je le disais dans la AC, euh, voilà. Alors, il y a Cincinnati qui continue en tout cas de se remettre dans le bon sens hein. euh, ils ont perdu en ouverture contre Arkansas mais ça ne change rien, leur premier match Intra-conférence, en l'occurrence, sur le terrain de Tulsa, il s'impose 31 à 21. Moins de frayeur que la saison dernière. Holton euh, Allers qui a fait le show pour East Carolina pour s'imposer du côté de South Florida, victoire 48 à 28. Il y en a également Memphis euh, qui remporte son deuxième match en deux rencontres dans la conférence américaine, victoire 24 à 3 face à euh, Temple. Donc euh, voilà, Il me semblait qu'il y avait un UCF SMU qui a été décalé par rapport à l'ouragan Yann euh, qui frappe actuellement la, la Floride. Donc, euh, donc voilà, on attendra un petit peu pour, le, pour avoir cette opposition au combien attendu de la conférence AAC. Euh, au niveau des autres conférences, très rapidement, James Madison qui continue euh, de rester invaincu dans la Sun Belt. Victoire face à Texas State. Hein, euh, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour les Nature Et j'en suis le premier peiné. Euh, victoire également d'Appalachian State qui se relance face à The Citadel, un programme de 1AA. Euh, Coastal Carolina qui s'impose une nouvelle fois euh, à l'arrache avec notamment un très joli TD, euh, un 110 mètres haies de CJ Bisley pour, euh, pour s'imposer face à Georgia Southern. Et puis par contre, l'autre sensation, c'est la défaite de Louisiana à domicile contre South Florida. Troisième défaite de suite pour les euh,
1: Regin Cajuns. Ça va pas bien du tout en ce début de saison. Ouais, on a vraiment l'impression que South Alabama et Coastal Carolina se détachent un petit peu dans la Sunbelt et semblent être les deux meilleures équipes de la conférence. Et du côté de Coastal Carolina, Malgré tous les départs, malgré euh, voilà, les années qui passent, c'est une équipe qui, euh, qui continue de rester euh, au top hein, dans la, dans la Sunbelt et qui parvient toujours à remporter euh, des matchs, voilà, même si c'est à l'arrache, ils sont à 5-0. L'année Covid n'était euh, pas forcément euh, voilà, une aberration, c'est un programme qui s'installe euh, dans la durée, je trouve, du côté de la Sunbelt. Bravo à Jamech Shadowell.
0: Tout à fait. UTSA qui s'impose du côté de Middle Tennessee dans l'un des chocs euh, de la CUSA. Uh, Rice également qui bat UAB 28 à 24. 3-2 Rice. Hein. Euh, ouais, franchement ça, ça continue de, de bien bien progresser. ok a battu Louisiana, alors maintenant c'est un peu à recontextualiser avec le, le parcours actuellement euh, du programme de Lafayette, mais en tout cas euh, beaucoup de force de nouveau à domicile. Dans la conférence MAC Toledo qui s'impose face à Central Michigan 38 à 17, ça va pas fort pour Central Michigan qui a un bilan de 1-4. En revanche, pour Toledo, première victoire dans les confrontations intra-MAC. On a également Kent State Ohio, victoire 31 à 24 après prolongation. Le mot d'ordre est simple du côté d'Ohio, ne pas défendre. On avait déjà vu des boulevards face à Fordham la semaine dernière. Là, concrètement, face à Kent State, c'était à peu près du même acabit. Dans la Mountain West, Bougie State qui se relance face à San Diego State, victoire 35 à 13. On a la victoire également de San Jose State sur le terrain de Wyoming, 33 à 16. Ça va pas fort dans la division Mountain. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, dans la division ouest, l'équipe qui inquiète le plus, c'est peut-être Fresno State, qui s'incline du côté de Houston, euh, 19 à, du côté de UConn, pardon, à 19 à euh, 14, et du coup, euh, même s'il manque
1: Jake Henner, euh, c'est ouais. très très inquiétant le contenu actuellement du côté des Bulldogs. Ouais, on voit que c'est une équipe qui est quand même vraiment dépendante hein, de son quarterback vedette, Jake Henner, qui est maintenant blessé, et du côté de UConn, eh bien, écoute, c'est la première victoire face enfin, c'est une équipe FBS depuis 2019... Quand même, kudos à, à Jim Mora. On se, on se moquait un peu de lui, mais ils ont déjà gagné deux matchs cette année. Et le mois de septembre vient à peine de se terminer. Donc, euh, bravo à lui.
0: Tout à fait. Petit dernier ajout important, c'est la victoire de BYU face à euh, Utah State. Victoire 38 à 26 euh, pour rester notamment classé à l'issue de cette journée. Euh, la défense de Utah State qui a donné pas mal de fil à retordre, mais euh, finalement, les Cougars qui ont réussi à faire la différence.
1: Tes trois matchs de la semaine, Morgan. UCLA-Washington, j'ai adoré la performance et la prestation de euh, Dorian thompson donc euh, à, à revoir je trouve, même Michael Penix a été, uh, a été bon sur ce match donc euh, il a, ils n'ont pas, voilà, pas été clutch comme l'a été uh, DTR sur cette rencontre UCLA-Washington, Clemson-NC State grosse ambiance, gros match en prime time euh, et puis le fait de revoir euh, voilà, DJ WaGalilea en confiance ça fait toujours, euh, bah, toujours intéressant et puis euh, Baylor au clown par exemple tout à fait, oui avec ce
0: Tajin qui n'existe pas et qui aurait dû être accordé à Brayden <rire> Johnson oui c'est vrai que c'est important de le voir pour que vous compreniez euh, voilà, ce, ce complot qui a frappé la, la fantaisie du college Football au cours de ce week-end, avec notamment, euh, not notamment ma défaite. vous inquiétez pas les auditeurs, ça ira mieux la semaine prochaine. Voilà. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Mais bravo à mon adversaire, hein, euh, celui qui a <rire> Florida State. Je, je le félicite euh, euh, totalement, même s'il gagne sur une infamie. <rire> <rire> On passe tout de suite à la Chronic Draft. Est-ce que ton top 5 a changé Morgan, à l'issue de cette semaine Révolution. Oh là là, je carrément. Suis... Ouais. Les mots sont prononcés.
1: Révolution, je crois que... Euh... Je viens de comprendre qu'il y a que quelque chose ne se passera pas. Ah. Je... Je crois que Bryce Young ne sera pas sélectionné dans le top 5. Ah bon Du simple fait de sa blessure Exact. Je crois... Cette blessure qui rentre, qui, qui arrive deux jours après celle de, de son ancien coéquipier euh, Tua Tagovailoa, les deux sont d'excellents quarterbacks. Euh, tous les deux ont gagné le s man mm -hmm. J'ai bien peur qu'on se rende compte que ce ne sont pas des quarterbacks qui peuvent s'installer dans la durée dans la NFL. Et j'ai bien peur qu'il sera drafté. Hein, je suis En train de vous dire que Bryce Young va pas se faire drafté, mais je je commence à me demander s'il ne va pas plutôt descendre en fin de premier tour voire au deuxième du, oh. fait, du fait de cette euh, fragilité physique qui se voit quand même beaucoup je trouve Greg euh, autant l'année dernière, autant cette saison en, dé en, en début d'année autant là encore face à un écoute, c'est sur un plaquage qui, qui, qui n'en est même pas un hein, contre Arkansas une mauvaise chute sur l'épaule et ça casse et ça je crois que les scouts euh, vous vois ça d'un mauvais oeil donc je sors Bryce Young de mon top 5 monsieur et je mets CJ Stroud numéro 1 oh malgré la, malgré la performance de ce week-end malgré euh, ah, la performance de ce
0: week-end il est tombé sur le génie, génie défensif <rire> avec même donc c'est vrai que c'est
1: <rire> c'est plus dur <rire> Euh, je mets Sidestra numéro 1. Je mets uh -huh. je laisse Will Anderson le Edge Rusher de Alabama numéro 2, Jalen Carter euh, qu'on a très peu vu hein, dans ce match face à Missouri le défensif tackle. Là je le mets le numéro 3, c'est plus sur sa réputation pour ce qu pour, euh, ce qu'on pour ce qu'on voit depuis le début de la saison, je trouve. Ouais oui, il revient enfin il
0: revient en tout cas, il était présent par intermittence sur le terrain de Missouri mais c'est vrai que pour l'instant l'échantillon est pas très euh, ouais. est pas très fort, pas très éclatant, on va dire.
1: Et numéro 4, je fais rentrer Miles Murphy qui est euh, le, le defensive end slash tackle de, de Clemson qui pour moi a montré voilà, tout ce qu'on veut voir face enfin, à une ligne offensive de NC State qui a certes perdu euh, beaucoup à l'intersaison mais qui reste quand même très solide, il a été vraiment dominant, on a vu. Euh, ce qu'on veut voir de Miles Murphy, c'était pas le cas dans les premiers matchs de Clinton. Il a été vraiment dominé en cette rencontre. Je le mets numéro 4 et je garde mon Bijan Robinson numéro 5. Donc tu vois, je sors, je sors Bryce euh, Alors,
0: alors, 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 mon numéro 1, bon, il ne change pas pour moi. C'est quand même Will Anderson d'Alabama. J'aurais du mal à le faire descendre. Il hein. va vraiment falloir que. <rire> Il va qu'il y ait d'autres per... performances énormes parce que je laisse Will Anderson, numéro 1. Euh, si Stroud, numéro 2. Euh... En numéro 3, Peter qui sont n'est pas trop mal sorti de nouveau sur le terrain de Penn State de, de ce que j'en ai vu, en tout cas. En numéro 4, je laisse quand même Bryce Young pour l'instant. J'aurais quand même tendance à mettre pour l'instant de côté Jalen Carter. Euh, en attendant peut-être de voir un impact un peu plus notable euh, mon numéro 5 alors je vais parler d'un head rusher, mais pas le même que le tien je vais parler de BJ Ojulari defensive end d'LSU qui est encore euh, qui, a, qui a justement euh, était un des, un des principaux instigateurs, on va dire, du retour en forme justement de la défense d'LSU. Alors je ne suis pas sûr que c'est lui qui provoque le fumble, hein, retourné par Jay Ward, mais en tout cas, il y a au moins, il me semble, de ça à son actif. Et euh, il a été extrêmement précieux, notamment dans cette, dans cette deuxième mi-temps euh, décisive pour LSU. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on sait, que, on sait que le profil du bonhomme, euh, très rapide, athlétique, etc., qui peut être, en plus être très polyvalent, je pense, en NFL, pouvoir s'adapter en fonction des... Des... avoir le, le, le gabarit et la vitesse pour, pour pouvoir s'adapter à, à différents schémas donc euh, je pense que c'est vraiment un joueur qui va grimper au fur et à mesure dans les, dans les boards il est dans une conférence où il sera très en vue en plus donc euh, voilà B.J. Dulari numéro 5 de mon quintet de tête
1: ton joueur de la semaine du coup ancien prospect 4 étoiles originaire de la Californie il avait, il avait d'abord comité à Ohio State Clark Phillips. ah oui, Coordina cornerback. Je veux dire, coordinateur, cornerback. Il de, le sera de, de, U, ouais, de Utah. Écoute, ce week-end, il a été absolument fantastique face à Oregon State. Il a réussi trois interceptions. Euh, voilà, c'est un, un cornerback de petite taille. On le connaît. Hein. Je pense qu'il est, est même pas, il fait même pas 1m80. Euh, mais alors, quelle explosion sur le premier pas. Un défensif back hein, vraiment très rapide avec des changements de direction euh, soudain qui sont assez incroyables, il laisse rarement son adversaire créer la fameuse séparation, euh, grâce notamment à voilà, un sens de l'équilibre hein, sûrement dû à son, à son centre de gravité assez bas. Elle est capable de suivre n'importe quel tracé des receveurs adverses, hein, un vrai aimant à receveur comme on dit. On l'avait d'ailleurs vu à son avantage au Rose Bowl, malgré l'énorme la, la, match de, du duo CJ Stroud, Jackson, euh, Smith, Njigba, il s'en était plutôt bien sorti. Alors vous l'avez compris, c'est sûrement un cornerback euh, qui va être très bon en man-to-man. C'est un petit peu plus difficile sur les coverage. Je t'avoue, ce n'est pas un DB très instinctif, on va dire. Euh, ça pourrait d'ailleurs lui être assez préjudiciable parce que étant donné sa taille, je le vois difficilement jouer à une autre position que nickelback. Où on doit souvent euh, dans les systèmes défensifs actuel jouer beaucoup de coverage à ce poste de Nickelback. Donc voilà, je m'interroge un petit peu, mais vu la QV qui est assez homo homogène, je trouve sans véritable joueur incontestable hein, au poste de cornerback cette année. Oui, il y a des Kelly Ringo, on a des Cam Smith du côté de, North, de South Carolina, Garrett Williams, Lericks, il peut peut-être s'en sortir avec un, une sélection au deuxième ou voire au troisième tour. C'est sûr, on, on a vu que des profils
0: un peu defensive back, polyvalents, ça n'empêchait pas d'être sorti au premier tour, un hein. Jalen Petrie il a, il a prétendu pendant longtemps, un Daxton Hill a été sélectionné au premier tour en l'occurrence, donc euh, oui, ce qu'il en effet, qui, euh, qui a montré une, une, une très grosse régularité et qui fait partie des, des piliers de cette défense de Utah, euh, avec les qualités que tu évoquais. Euh, voilà. C'est un candidat, vraiment, surtout dans une classe de cornerback qui me paraît plus ouvert que prévu, parce qu'encore une fois, Kylian Ringo, on le répète, mais euh, ce n'est pas forcément le profil le plus rassurant en ce début de saison. Euh, et là, Eric, son début de saison à Alabama, c'est très moyen. Hein, et il, est, il, est backup à, il est backup au mieux, donc euh, pour l'instant, euh, on reste un peu sur notre fin là-dessus. Donc, euh, ouais, il y, y, y a des points d'interrogation et peut-être que Clark Phillips. Euh, bah, bah, va en profiter pour pouvoir, pour pouvoir grimper en mettant ses, ses qualités athlétiques euh, en valeur. Euh, mon joueur de la semaine, je ne vais pas être très original encore une fois, j'ai pris un joueur offensif mais à un moment donné, il va falloir parler de Chase, Young, de Chase, Young, de Chase Brown. Pardon. On a déjà parlé de Chase Young. Euh, Chase Brown, donc running back d'Illinois, euh, justement auteur de ce fameux coup de force et, euh, et bourreau de Paul Christ à l'issue de cette semaine. Euh, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, je trouve que dans une classe de running back ou en dehors de Bijan Robinson, on ne parle pas beaucoup de premier tour, hein, forcément ce n'est pas des profils de premier tour, mais je trouve qu'il y a vraiment une certaine homogénéité, et si on veut, dans l'éventualité dans dans où il y a beaucoup de running back qui s'inscrivent bien entendu, si on veut un running back en deuxième ou troisième tour lors de la prochaine draft, je pense qu'on peut être servi. Et Chase Brown il a quand même ce côté assez complet, je trouve, cette capacité à, à casser des plaquages, à prendre de la vitesse euh, sur, sur sa prise d'appui, c'est assez phénoménal en plus pour rien, pour rien gâcher il est quand même précieux à la réception et il coïncide vraiment avec ce nouveau visage euh, d'Illinois, c'était déjà le cas avec l'ancien quarterback euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs c'était Peter ou Sitkowski. je ne sais plus qui jouait exactement l'année dernière mais on voit qu'avec De Vito en plus qui limite beaucoup plus les erreurs cette année, bah, c'est payé cash par les adversaires donc, euh, donc vraiment Chase Brown euh, grosse grosse curiosité euh, aujourd'hui j'en fais un solide troisième tour euh, et à mon avis, c'est pas impossible qu'il grimpe un peu plus. Il sera pas, voilà, il sera pas premier tour. Deuxième, ça me paraît un peu, voilà, il y a peut-être des profils plus athlétiques, plus plus intéressants. Euh à ce niveau-là, on rappelle les running backs, il y en a quelques-uns. On a cité Jamir Gibbs tout à l'heure d'Alabama, Davon Etchen de Texas A&M qui sait faire pas mal de choses également, Sean Tucker de Syracuse également euh, qui sera à surveiller. Donc c'est vrai que mine de rien, il y a, il y a quelques petites pièces. Zach Charbonnet, tu en parlais tout à l'heure, mais qui lui a peut-être un profil un peu plus axé sur du jeu au sol en priorité. Mais, euh, mais voilà, gros gros do ça Chase Brown, parce que pour l'instant, c'est vraiment le, la machine offensive d'Illinois euh, donc, euh, donc voilà, c'est important de le, mettre, de le mettre en avant parce que je trouve qu'il a une cote qui grimpe euh, au fur et à mesure des semaines.
1: Espérons que Brett Bielema ne nous le brûle pas à lui donner des 30-35 portés par match, c'est ça Tout à
0: fait. En saisit toi Brett. <rire> euh, très bien. Bon, on a fait le tour. On parlait justement du coup d'éclat de Chase Brand du côté de Wisconsin. On va en parler tout de suite avec la chronique Fidèle au poste. Et on va parler de offensive, Morgan, au cours de cette émission, plus précisément des tackles. On pourra peut-être parler des à intérieurs un peu plus en détail dans une autre émission. On va en parler forcément parce que du coup, euh, l'idée c'était de mettre à l'honneur notamment le programme de Wisconsin. Euh, Wisconsin qui s'est spécialisé dans les tackles mais pas que. Globalement, c'est la O-line qui a été clairement le moteur euh, des Badgers. Et ce notamment, Alors tu vas, tu vas peut-être nous dire un petit, un petit peu plus là-dessus, j'ai l'impression que ça a pris encore plus d'ampleur depuis l'arrivée de Barry Alvarez.
1: Ah bah très clairement, euh, absolument. Alors avec, ça a commencé on va dire peut-être dans les années 80 euh, mmh. où voilà, un joueur a, a émergé, Paul Gruber, hein, qui a été drafté euh, par les Bucks en, en 1988 et qui a été vraiment un offensive tackle au milieu des années 80 absolument dominant dans la Big Ten sous le maillot des Badgers euh, de Wisconsin et qui a connu vraiment une excellente carrière dans la NFL. Et là, on a commencé à regarder d'un peu, peu plus près ce qui sortait du côté de Viskonzi, même si on a sorti régulièrement des, lignes, des joueurs de ligne offensive. Je trouve que voilà, le point de bascule, il se fait peut-être au début des années 2000. Euh, effectivement, il y a la présence de Barry Alva, Al, Alvarez. Mais voilà, il y a un joueur comme Marc Toscher qui sort, septième tour pourtant. Mmh. Il y en aura plus beaucoup des 7ème tours à sortir du côté de Wisconsin, ils vont plutôt sortir au premier ou au deuxième tour ensuite parce que là on se dit mais en fait ils sont super bons les mecs qui sortent de, de Wisconsin et puis quelques années plus tard il y a peut-être le, le plus grand d'entre tous l'emblématique Joe Thomas qui va sortir effectivement de, de Wisconsin et alors à partir de ce moment là, euh, on enchaîne et c'est la succession de très très grands joueurs au, au poste de offensive tackle et particulièrement au poste de left tackle
0: oui, tout à fait, oui, alors c'est vrai que, alors, tu citais en plus, hein, c'est vrai que l'année, justement, il y a Mark Tosher qui sort en septième tour, il sort aussi au septième tour parce qu'il y, a... bah, y a Chris McIntosh, justement, justement qui est drafté au, au premier tour, tour. Qui, était... Ouais. qui était son pendant, justement, côté gauche, et qui sort au premier tour, mais malheureusement pour lui, qui a eu des problèmes de santé assez rapidement, qui, ouais. qui l'ont empêché de performer en, en NFL, mais c'était déjà... déjà un... Un pion essentiel, on va dire, de Wisconsin et euh, un joueur qui était déjà extrêmement coté lors de son arrivée dans, dans la grande ligue. Mais c'est vrai qu'il y a eu, en effet, de plus en plus de profils. Euh, si on prend euh, des premiers tours, avec des fortunes diverses, hein, parce qu'il y, y a des joueurs, en effet, qui, ont, qui, sont, qui sont arrivés avec une grosse coach. Je pense à Gabe Carimi, par exemple, drafté par Chicago, où ça n'a jamais rien donné. Euh, mais lui, qui était plus un profil à droite, euh, on voit quelques années plus tard, par exemple, un, un, un Ryan Ramsick. Euh, qui est pleinement titulaire chez les Saints euh, depuis, son arrivée, euh, depuis son arrivée dans la Ligue et euh, qui pour le coup à gauche était tout simplement infranchissable, alors c'est vrai que ça a été boosté par Barry Alvarez après on, on va rien apprendre de particulier, on le dit assez souvent c'est vrai que c'est aussi une région le Wisconsin où on a plus affaire à des beaux bébés de, de presque 2 mètres que, euh, à, des, à des profils hyper longilignes euh, euh, voilà, je vais pas prendre le prototype du coupeur de bois, mais euh, c'est vrai que c'est un, euh, un peu dans cette optique-là, et on voit que c'est des régions notamment qui sont assez pourvues en, en joueurs assez, assez massifs, assez, euh, assez avec un profil de, de colosse, et en l'occurrence, oui, Barry Alvarez a bien mis ça, je trouve, en application, parce que euh, depuis, donc, 2000, je crois qu'il y a au moins une vingtaine de, de profils draftés, plus d'une vingtaine de badgers draftés, euh, alors ça, ça comprend les tackles et les joueurs de ligne intérieure, hein, parce que, on aurait pu faire un point sur les centres aussi, hein, du côté de Wisconsin, hein, il y en a eu quelques-uns. Mike Webster, la légende des Steelers, euh, Travis Frédéric également, euh, dont on ne rappelle pas qu'il a eu un, un impact non négligeable à Dallas, il y a encore quelques saisons de ça. Mais c'est vrai que les tackles, ça, ça, ça a souvent été un, un moteur assez intéressant et c'est d'autant plus remarquable. Et c'était symbolisé par Joe Thomas, c'est que là où Wisconsin, par exemple, se démarquait par rapport à d'autres programmes de la région et de la conférence, c'est qu'en effet, il y avait des tackles qui était non seulement extrêmement efficace sur le pass pro, mais qui en plus euh, excellait sur le, sur le jeu au sol. Et, et on, en, on, on, avait, on a eu de plus en plus justement ces profils euh, vraiment aussi, aussi massifs qu'athlétiques, ces joueurs qui étaient capables de décrocher et d'apporter des solutions vraiment euh, efficaces sur le jeu au sol. Dans une NFL qui devenait qui devenait moderne, Wisconsin s'est tout simplement adapté et, euh, et avec encore une fois, je le répète, des des, des joueurs qui avaient des profils extrêmement euh, extrêmement complets, c'est aussi ce qui a permis à Wisconsin de devenir de devenir une des valeurs sûres de la conférence Big Ten au cours euh, au cours
1: des deux dernières décennies. Et c'est même pas forcément caricatural, hein, le grand euh, bûcheron, voilà, parce qu'on rappelle que dans le folklore euh, du Midwest américain, il y a une voilà un, un personnage mythique. Mm. On le connaît tous, hein, puisqu'il y a même un trophée qui porte son nom, c'est Paul Bunyan. Tout à hein, fait. Le, le grand. Oui, voilà.
0: j'en je, profite pour envoyer sur mon rivalité, d'ailleurs, hein, que vous pouvez Tout retrouver sur, ouais. sur Spotify et sur YouTube, sur la page Greg Yellow, euh, où j'en reparle justement de ce de fameux, euh, fameux symbole du Paul Bunyan. Mais oui, en effet, je te rejoins, je te rejoins totalement là-dessus, forcément.
1: Donc forcément, voilà, quand on a comme héros et comme, euh, comme personnage le plus important du folklore du Middle-Ouest américain, il y a une, un phénomène d'identification qui fait qu'effectivement. On, on, on va, dans les familles du Middle West, développer des gros gaillards qui, potentiellement, vont jouer ensuite dans la NFL.
0: Tout à fait. Et cette réputation au niveau du jeu au sol, euh, voilà, ça, ça a aussi été étayé justement par ce, ce S-Man Trophy remporté par Rundain, où c'est vrai qu'on se rappelle notamment du, du profil assez phénoménal ah oui, du oui. bonhomme.
1: Il y, y a pas mal de running backs qui, euh, qui remercient oui. encore leur, leur tackle. Hein, ça, je peux te le garantir. Voilà, hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On, on en
0: parlait un <rire> petit peu tout à l'heure, il y, y a une identité très marquée. Mais voilà, euh, Dane, euh, Monty Ball... Euh, Jonathan Taylor, euh, Gordon. Melvin Gordon, tout à voilà. fait. Il, y, il y en a tout un tas qu'on peut citer au cours des 20 dernières années, Ou en effet ça, ça a un petit
1: peu. Qui ça P.J. Hill. Allez, ah, je ne des... oh. me rappelle plus. Ah, bah, C'est celui, oui. celui que protégeait euh, Joe Thomas, ah, au milieu des donc, années 2000. Ouais, tout à fait.
0: Autant pour moi, je ne suivais pas assez assidûment le collège football à l'époque. Euh, euh, Mon mauvais, comme on dit euh, <rire> dans la langue de Shakespeare. Euh, du coup, alors, on va sélectionner donc, deux tackles par first team et par second team, ouais. euh, lesquels tu as retenu en
1: priorité? Bah Joe Thomas, je pense que là il va y avoir consensus. Oui, je vais je, oui, je être très original non plus. Ouais. Ah, j'ai hésité, euh, j'ai misé Paul Gruber et quand même, c'est plus sur le sur la, sur l'aspect mythique du du, du, euh, du joueur qui a été une saison, qui a fait qui a eu une carrière incroyable avec une équipe pourrie des Buccaneers de Tampa Bay, mais qui a joué 12 saisons avec les, les Bucks, change jamais rien à dire. Profil bas, 183 matchs euh, au niveau NFL. Paul Gruber devant, euh, devant Chris McIntosh et Mark Tosher, que j'ai mis dans ma euh, seconde team. Euh,
0: bah écoute, ça va être mon côté un peu plus millennial, je pense. Euh, j'ai gardé, j'ai gardé Thomas et Grober en first team, ça me paraît la base. Euh, j'ai gardé McIntosh en second team, j'ai
1: mis Ramsic quand même avec. Ramsic, ouais, j'ai hésité, je t'avoue. Voilà, j'ai mis Ramsic à la place de
0: Tosher mais pff, en fait c'est surtout parce que voilà, c'est vrai que, enfin j'ai moins retenu son impact du côté de du côté de Wisconsin mais encore une fois c'était plus par rapport à McIntosh. Euh, mais, mais ouais, concrètement, euh, en termes de carrière NFL par exemple, c'est un, un des tout meilleurs de Wisconsin, voire l'un des meilleurs. Enfin euh, voilà, ça, ça joue vraiment. Autant de Joe Thomas, on garde le côté euh, voilà, joueur qui a un peu. Entre, à, de manière affectueuse, on garde le côté joyeux loser, c'est-à-dire un joueur qui est resté du côté de Cleveland alors que pourtant il aurait pu jouer dans n'importe quelle équipe. Euh, Mark Tosher, il y a aussi une notion euh, voilà, de, de bonne performance dans une équipe qui gagne. Donc euh, c'est donc vrai que c'était assez notable, mais euh, voilà. franchement, il aurait pu être dans une fur team également de mon côté. Hein. Ouais.
1: Joe, Thomas, enfin. Joe Thomas, il y a quand même cette stat assez hallucinante, hein, le vrai Iron Man, 10 363 snaps consécutifs en NFL. Ah non mais c'est une machine, de gars. C'est hein, absolument hallucinant.
0: Tout à fait. Bah écoute, voilà ce que, euh, Alors les autres. Euh, à chaque fois que je vous oublie cette, cette rubrique, ça n'a pas du tout. Les autres programmes, <rire> du coup, avec les très réputés en termes de tackle en college football, est-ce que voilà. tu peux en citer quelques-uns Il voilà y a le
1: voisin, quand même, le voisin Michigan, qu'on a sorti quand même pas mal, notamment ces dernières années. Alors il y a le mythique Dan Dierdorf dans les années 70, euh, John Runyan quelques années plus tard, et puis plus récemment, Jack Lang et Taylor Yu Yuan, qui effectivement sont deux. Euh, voilà, sont des joueurs de, qui ont été mythiques au poste d'offensive tackle. Autre programme qu'on a sorti quand même beaucoup aussi, il y a Alabama, bien sûr, avec André bien Smith, André mmh. Smith euh, mmh. DJ Flucker, euh, Barrett-Jones, etc., qui ont joué euh, tackle ou garde, hein, ça dépend euh, parfois.
0: Oui, les transitions en NFL n'étaient pas tous dingues, par contre. Hein. Ça, ouais, c'est ça, ça vrai.
1: On aurait pu citer
0: Cyrus Quanjo également, euh, <rire> et Vanille, on va voir, mais le début de saison n'est pas encore parfait, mais a priori, c'est quand même un peu meilleur. Effectivement. Et puis, euh, Alex peut... Leverwood <rire>
1: Euh, D'ailleurs, il n'a même pas été re-signé je pense. Lui, hein il est toujours que euh, Je l'avais vu en égo avec Chicago, mais bon, ouais, Chicago, je, okay. je vais pas dire de bêtises. Euh, U, puis, USC, peut-être, euh, où on a eu Alors, USC, ça, ça commence à dater un peu, hein, parce que quand je vais vous donner les joueurs, là, vous allez dire, ouais, mais là, euh, il y avait Bruce, Bruce Matthews, Anthony Munoz. <rire> ah, années. oui, oui, oui. Là, ça commence à. Alors, oui, a... ça, jouait,
0: ça, ça jouait en couleur.
1: Ouais. <rire> Tout à fait, ça joue en couleur, quand même. Il y en a un que tu connais, quand même. Sam Baker oui. ah, ouais, Sam ouais, Baker ouais, ouais, ouais. Attends, ouais. Left tackle mythique qui protégeait Matt Lennard Tout et Il ouais. qui a arrêté de jouer quand il a signé son gros contrat ouais. je me voilà. rappelle de Sam Baker first pick euh, <rire> des Falcons d'Atlanta ça s'est pas super bien passé ensuite mais bon <coughs> et puis euh, et puis c'est ça je dirais du côté des autres programmes qui ont euh, peut-être Oklahoma aussi mais, mais c'est essentiellement Alabama Michigan USC je trouve
0: oui, c'est à peu près ce que j'avais... Attends, je vérifie dans mes notes très rapidement, mais... Euh... Non, non, je crois que globalement, on, a... on avait à peu près les mêmes... Oui, oui, c'est ça. C'est ça, on avait les mêmes. Euh... Bah écoute, du coup, on va pouvoir enchaîner et partir du coup sur la présentation de cette sixième semaine de saison régulière. Programme désormais habituel, enfin rubrique désormais habituelle, Morgan. Euh, ton affiche de la semaine et pourquoi Il faut
1: choisir là cette semaine encore. Hein. C'est probablement pas... Écoute, je pense que c'est le match que tout le monde va vouloir regarder, je pense. Alors c'est sûr qu'il y, y, y a Alabama, Texas, AM, pardon. Donc là c'est vraiment la, ri la rivalité euh, Nick Saban-Jimbo Fisher. Il y a plusieurs matchs entre équipes classées. Je suis intrigué par le déplacement de Tennessee à LSU. Il y a le gros UCLA euh, Utah. Hein, super mm -hmm. intér intéressant. Mais là, tu me vois venir. Kansas-TCU, ça va être quelque chose, je pense. <rire> numéro 19, Kansas contre TCU, numéro 17. Comme je le disais tout à l'heure, les Jayhawks, ça devient l'America's Team. Et on se dit, on a envie d'y croire. Même si on n'a aucune affinité avec le programme de Laurence, on se dit ce serait quand même assez incroyable que cette équipe euh, se mette à aller jusqu'au bout. Peut-être même jusqu'à la finale de conf. Ça paraît impossible. Bon, il est encore beaucoup trop tôt. On est à peine au mois d'octobre. Mais on se dit, on ne sait jamais. Et puis on a envie de voir un beau match aussi parce que du côté de, du côté de TCU, euh, Max Degan fait du très très bon boulot. Et on est intrigué. Par ce, ce duel à distance entre Jalen Daniels et, euh, et Max Degan, ça peut donner un match quand même assez incroyable, je pense.
0: Je, je pense aussi, mais ouais, je te, te rejoins. C'est vrai que c'était assez compliqué dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup d'affiches euh, assez incertaines. J'ai juste dérouler le programme assez rapidement. Euh, ça va donc commencer dans la nuit de jeudi à vendredi avec le UCF-SMU dont je parlais tout à l'heure, donc qui sera décalé donc à ce jeudi à 1h du matin, heure française. Enfin, dans la nuit de jeudi à Vendredi, comme je le disais. Dans la nuit de Vendredi à samedi, on aura Rutgers contre Nebraska à 1h du matin. À 1h30, Memphis contre Houston. Ça, c'est de la confrontation intra-AAC. Euh, UNLV, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, euh, qui, qui a encore gagné euh, ce week-end et qui sera en déplacement à San Jose State. Hein. Ça, peut être un, ça peut être un choc, peut-être un... Comment dire un... Oui, c'est ça, un choc de la division ouest dans l'optique d'une qualification en finale de Mountain West. Hein. Ça aussi, je ne sais pas si j'aurais cru le dire en début de saison. Euh, le retour de Jen Orwell du côté de Nevada, ça c'est plus anecdotique sur le Nevada Colorado State. Hein. Vous ne embêtez pas spécialement à regarder ce match aura lieu à 4h30 à la même heure que le San Jose State UNLV. Le programme donc pour samedi, à 18h, euh, LSU numéro 25 qui recevra Tennessee numéro 8. Euh, le Kansas TCU qui sera à la même heure en plus donc euh, comme ça à 18h vous pourrez avoir un, un aperçu euh, puisque c'est pas forcément les deux équipes qu'on suivait le plus depuis le début de la saison, Michigan sera en déplacement du côté euh, d'Indiana on aura également le Michigan, le Mississippi State pardon, contre Arkansas ce sera à 18h également, Arkansas qui n'est plus classé désormais le Texas-Oklahoma quand même. Le Red eh River oui. rivalry avec deux, deux équipes euh, voilà, qui sont pas en très très grande forme, surtout Oklahoma. Ça n'empêchera pas d'avoir un classique du côté du Cotton Bowl euh, de Dallas. Donc, Ce sera toujours à 18h en française. Il va falloir avoir des yeux un petit peu partout euh, dès le début de la soirée. À 20h30, Cincinnati qui recevra South Florida. À 21h30, Georgia qui recevra Auburn. Oklahoma State qui recevra Texas Tech. Toujours à 21h30, UCLA-Utah t'en parlais tout à l'heure. Euh, un, des, un des chocs à suivre entre deux candidats à la finale de conférence euh, Pac-12 à 21h30. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre euh, bon, On a fait à peu près le tour. 22h pardon plutôt. Euh, Ohio State en déplacement du côté de Michigan State. Ouais. Donc attention, je ne que la série s'améliore pour les Spartans. Mmh. Euh, Olmey sera également en déplacement du côté de Vanderbilt et Washington rendra visite à Arizona State. Euh, Duke sera de passage du côté de Georgia Tech pendant que North Carolina se déplacera à Miami. Donc euh, deux matchs à 22h en l'occurrence, enfin ces deux autres matchs également prévus à 22h. Et puis un petit peu plus tard dans la nuit, on aura à 1h30 du matin Clemson en déplacement à Boston College. Euh, USC à 1h30 également recevra Washington State Kentucky recevra South Florida Wake Forest recevra Army Notre-Dame recevra BYU à 1h30 du matin, un mega upset alerte.
1: ce match là c'est à, ah oui, à, de... ouais, à Las Vegas ouais. autant pour moi, ouais.
0: ce, sera, ce sera à Las Vegas c'est Notre-Dame BYU, ça n'empêchera pas l'upset alerte, je le précise, entre les deux programmes indép indépendants euh, Kansas State a toujours à 1h30 du matin sera en déplacement du côté d'Iowa State, on aura également un Illinois-Iowa pour les fans de la Big Ten à 1h30 du matin, le fameux alabama texas A&M ce sera à 2h les deux perdants malheureux de ce week-end dans la CC Atlantique NC State et Florida State qui se retrouveront également à 2h du matin euh, Coastal Carolina toujours un vaincu, sera en déplacement à Louisiana Monroe, ce sera également à 2h et puis on aura Oregon qui rendra visite, du côté, euh, qui rendra visite à Arizona à 3h euh, et je crois que c'est à peu près tout au niveau des rencontres les plus intrigantes il y avait un petit Boise Fresno qu'on annonçait en finale de Mountain West à l'issue de la saison ce sera à 3h45 mais ça paraît de plus en plus hypothétique même si je le disais tout à l'heure dans la division Mountain euh, Boise State euh, ils peuvent toujours y croire hein. tout à fait. Ça, ça se balade pas devant loin loin de là euh, les cinq affiches de la semaine du coup il y a pas mal de rencontres entre équipes classées j'en ai pris six. Euh, on va commencer par LSU Tennessee du coup Tennessee attention il m'embête ce match parce que c'est vraiment typiquement le genre de match que peut gagner. Euh, je vais y aller avec Tennessee, mais avec la même vibe que Kentucky à Ole Miss. C'est vraiment le type de match où Tennessee peut vraiment s'aborder un peu tout seul. Donc j'y vais avec Tennessee également. Kansas TCU alors
1: Moi j'y vais avec TCU. Ouais, moi aussi. Ah, ça voilà. me brise le cœur.
0: Désolé, hein, on, on, on vous survend une histoire d'Amérique Steam mais derrière, on fait « bon, bah c'est bon, ça va s'arrêter maintenant vos histoires. <rire> » euh, UCLA, Utah. J'y vais avec
1: Utah. J'y vais avec DTR et UCLA. Oh là là, Je suis dans le wagon ça y est, c'est parti.
0: Ah, c'est beau, ah, c'est tout à ton honneur. Euh, alors, je ne sais plus comment j'avais compté mon truc, du coup. Euh, match numéro 4, Notre-Dame-BYU. Biwayou. byu, BYU. Notre-Dame pour moi. Match numéro 5, Alabama-Texas-CIM. Match numéro 6. Je l'ai mis vraiment pour le principe. <rire> hein, parce que... Alabama. Alabama pour moi également. Et alors, du coup, match numéro 6, Oklahoma-Texas.
1: Queen Ewers hein, sera peut-être de retour pour ce match. Hein. Tout à fait. Euh... Ah, Texas, ils ont l'air d'être mieux quand même. Allez, Texas. C'est un match tellement particulier que Oklahoma peut sortir sa meilleure perf de l'année. Mais je de ce qu'on a vu depuis le début de l'année, j'ai plus de certitude euh, du, côté de, du côté de Texas.
0: Très bien. Écoute, j'y vais avec Texas également de mon euh, côté. Donc voilà, pas mal de rencontres à suivre au cours de la semaine à venir. Merci encore Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour débriefer cette cinquième semaine de saison régulière. On se retrouve donc dans quelques jours pour revenir sur tout cela, comme je le disais, euh, d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre euh, sur le site The Blue Pennant pour consulter tous les articles consacrés donc, à l'actualité euh, récente et passer une excellente semaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Salut
1: à tous.